0: Pedro, eu, eu quero começar o podcast de hoje com uma, uma boa pergunta que eu nunca fiz antes. Foi a primeira vez que eu parei para pensar nessa pergunta. E eu quero que essa pergunta, eu tô preparado para falar de um tema específico. Mas pode ser que essa pergunta a, arruine completamente os meus planos. Então eu vou confiar no coração da pergunta e é o seguinte. Pedro, atualmente, qual você acha que é a pesquisa
1: científica que tem a maior importância filosófica? qual que é hoje a pesquisa científica que tem o maior impacto filosófico? essa é a pergunta, né?
0: É, exatamente.
1: Assim, o meu coração fica um pouco inclinado a responder que são as pesquisas com inteligências artificiais e consciência artificial. Porém, isso é porque eu vivo dentro de uns últimas semanas que eu li bastante sobre o tema. Você sabe aquele negócio de que pra quem é ferreiro, todo... Como é? Todo, todo problema é um prego? Não, como é que é? Diz é uma é, frase pra, parecida. É,
0: pra martelo todo problema é um prego.
1: É, tipo isso, sabe? Então, uh -huh. eu fico me perguntando o quanto da minha resposta não tá enviesada pelas coisas que eu estou estudando ultimamente.
0: Certo. Então, vamos mais a fundo. Por que que você acha que inteligência artificial é um possível divisor de águas filosófico?
1: Assim, eu acho que a gente entende... Eu, tá dando pra ouvir o meu cachorro comendo um osso aí? É que eu acho que a gente sabe muito sobre o corpo humano no sentido biológico, bioquímico e biofísico. A gente uh -huh. entende como as células funcionam, a gente tem um bom entendimento de estruturas celulares, de proteína. Só que a coisa que a gente mais experiencia e mais diferencia, na minha opinião, a gente de outros animais, é a coisa que a gente justamente entende nada. A consciência. Uhum. Então, eu fico pensando se por um acaso, se a gente talvez não chegue no ponto em que pra estudar a consciência, entender a consciência, a gente não vai ter que replicar ela artificialmente numa placa de silício, sabe?
0: Hum, então, o que você tá dizendo é que a inteligência artificial talvez seja uma janela pro problema difícil da consciência. Sim. Certo.
1: E para mim isso mudaria bastante a nossa ideia e relação com o que significa ser um humano, sabe? Vai que a gente descobrisse qual é a distro de Linux que o nosso cérebro usa.
0: E provavelmente vai ser Arch Linux que <risos> Deus é é um programador não.
1: O é, Ubuntu provavelmente não vai é, ser. É
0: com certeza. Eu, eu acho a boa resposta. Eu acho que o a justificativa vem de ela. Eu, 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 eu talvez eu tenha o, o viés oposto de você que é, eu tenho um pouco de asco do quanto inteligência artificial é falado, e não porque a inteligência artificial não é útil, mas porque tem muita, muita, muita gente que não entende, querendo dar uns palpites totalmente desconectados aí do que a tecnologia realmente é prática pra, sabe? Uhum. Mas eu acho que essa visão long-term faz bem mais sentido. Uma das razões que eu acho que eu discordo de você nesse ponto é que eu não acho que a inteligência artificial tem um caminho tão fácil quanto parece no nosso momento, sabe? Eu realmente acho possível que inteligência artificial bata numa parede de pesquisa inesperada e que a gente não está perto do melhor que a gente pode ter, mas que a melhor versão de inteligência artificial que a gente vai ter no futuro próximo ainda vai estar completamente desconectada de uma inteligência artificial geral ou de qualquer coisa perto disso.
1: É, eu até estava lendo bastante sobre inteligências artificiais gerais ultimamente, e óbvio que quando lançou o chat GPT todo mundo ficou com aquela pulguinha atrás da orelha de, ah, será que isso é um caminho para uma inteligência artificial geral? Até quando lançou, os, acho que os pesquisadores da Microsoft lançaram aquele artigo do Sparks of AGI, em que eles comentavam sobre, tipo, possíveis lampejos de uma inteligência artificial geral dentro do, do GPT. É, acho que todo mundo ficou pensando nisso, mas eu concordo contigo nesse sentido, que ainda, ainda é uma questão aberta de será que um dia a gente vai ser possível, a gente vai conseguir chegar numa inteligência artificial ao geral, ou será que isso é só um devaneio maluco de seres humanos que imaginavam que em 2030 todo mundo ia estar andando com carros voadores, sabe?
0: É, exatamente. E eu acho que um ponto interessante, em particular, por causa da questão da inteligência artificial, é justamente como é uma tecnologia que atualmente é muito mercadocêntrica, existem dois tipos gerais de pessoas envolvidas com inteligência artificial. As pessoas que estão pesquisando isso e as pessoas que querem te vender isso. E o que as pessoas que querem vender isso vão falar frequentemente não, não é muito confiável. Vídeo metaverso, tá? É, então, é, é, às vezes é difícil navegar o hype, sabe? E achar o que realmente é avanços genuínos e interessantes. E o que não é só, olha esse mais um recorte do chat GPT que não faz nada de tão novo, mas que parece muito legal até você usar por uma hora e falhar miseravelmente.
1: Então, eu acho até, Greg, que existe assim, uma vantagem de esse campo de pesquisa... Ter tanto interesse econômico por trás. Obviamente, isso atrai muito dinheiro. E muitos olhares de pessoas que, como você disse, querem vender essa tecnologia e as pessoas que querem pesquisar essa tecnologia. Só que eu acho que isso não é de todo ruim. Óbvio, vai existir muita pilantragem no meio porque isso é inerente a seres humanos. Mas, justamente pelo fato de o interesse econômico ser tão grande por trás das tecnologias e inteligências artificiais em geral, eu acho que isso dá um boost para as pesquisas e avança as coisas um pouco mais rápido, sabe? Eu acho que talvez sejam mais próximos de equivalência de desenvolvimento de ciência durante o período de guerra que a gente tenha.
0: Não, eu concordo, eu concordo. Isso é bom de certos ângulos, mas às vezes torna justamente difícil uh, realmente entender em qual ponto dessa pesquisa a gente está.
1: É, isso de fato. A gente não tem como saber em qual parte da curva de avanço exponencial a gente está. Pode ser que a gente chegue no platô.
0: Então, quando eu fiz essa pergunta, Pedro, a minha resposta é outra. Uh, qual que é a pesquisa científica que eu acho filosoficamente mais importante?
1: Eu tô curioso com a tua resposta, inclusive.
0: E eu, a, até ficou um paralelo interessante, né? Porque você deu a resposta de uma área que tá no, num hype muito, muito grande. É uma área que é, tá associada com a indústria e tem todo esse dinheiro não só de governos e e todo mundo tá funilando dinheiro nisso, e talvez o futuro seja baseado nisso, enfim. A minha resposta é, é uma área que, por mais que seja filosoficamente assim, importante, eu acho que isso é inegável, é uma área que às vezes mal é levada a sério, que é a busca por vida inteligente em outras estrelas do nosso universo.
1: Ah, concordo totalmente.
0: É, existe um grupo basicamente centralizado de busca por vida extraterrestre, o SETI, que é sério. E, bem, eles não são grandes, eles, sabe, provavelmente um laboratório de inteligência artificial da Sony ou da Microsoft deve ter muito mais grana do que eles têm. Eu acho que a busca por inteligência artificial é especialmente importante para como a humanidade se vê na escala macro. É, é até engraçado que as nossas respostas ficaram bem espelhadas, né? Você falou de algo que tá no momento e tem uma... Pode ajudar a responder uma pergunta filosófica um pouco mais é, micro, sabe? Mais específica sobre um sistema bem pontual e íntimo das pessoas, né? O seu cérebro é íntimo de você. Enquanto a minha resposta, eu tô mais em algo que é sobre a humanidade como um todo e não necessariamente sobre os indivíduos que habitam essa humanidade
1: de certa forma se for parar pra pensar eu acho que o paralelo até funciona de uma maneira um pouco mais profunda que provavelmente conseguir entender a consciência em laboratório criar consciência artificial seria o mais próximo de a gente descobrir vida fora da Terra dentro da Terra sabe? eu acho que seria a primeira vez que a gente teria acesso a consciência que não é humana
0: excelente então agora eu quero te fazer uma pergunta sobre a vida na Terra sim a Terra é um bom planeta pra vida?
1: ah de vez em quando fica meio frio mas eu acho que sim
0: e agora eu vou tentar te convencer do contrário.
1: Hum, interessante. Há
0: quanto tempo vida é biologicamente avançada, multicelular, sabe? Há quanto tempo foi a explosão cambriana, basicamente? Estou te perguntando.
1: Foi uns 600 milhões de anos, né?
0: Por aí. Em quanto tempo o Sol vai ficar muito quente para que vida complexa no planeta seja impossível?
1: É, não tenho esse valor de cabeça, mas imagino que seja algo em torno de uns 5 bilhões de anos. 1
0: um bilhão de ano apenas.
1: É, 20% da minha estimativa. É um pouco drástico.
0: Então quer dizer que sem intervenção a única janela de tempo que a Terra vai ter vida complexa vai ser uma janela de um, mil, um bilhão e meio de anos. Que pode parecer muito pra você, caro ouvinte, que vai viver provavelmente um século, mas em escala é, cosmológica, em escala de vida de estrelas, é pouco tempo. Isso não é isso é mais ou menos 10% do tempo de vida do Sol, em que o Sol abrigou a vida complexa.
1: É, inclusive, a vida para ir de unicelular até multicelular demorou duas vezes esse tempo. É, é. É cerca Exatamente. de 2,5 bilhões de anos, se não me engano.
0: Então, aconteceu essa coisa que provavelmente é extremamente raro, que é o surgimento da vida. E outra coisa que talvez seja mais raro ainda, que é, é o surgimento de vida complexa e vida inteligente... E provavelmente o Sol não é uma estrela tão boa pra brigar essa vida. É. E esse não é nem o único ponto que talvez torne a Terra um planeta desagradável numa. numa perspectiva mais biocêntrica, digamos. Nós já tivemos cinco extinções em massa. É, e.
1: Caminhando pra sexta. É,
0: estamos no meio da sexta, segundo algumas definições. Mas enfim. É, e a maior parte delas foram causadas pelas dinâmicas do próprio planeta Terra, ou das criaturas que surgiram nele, e que dá pra culpar na falta de robusteza da atmosfera de resistir a mudanças drásticas. E foi com base nisso. Que uma dupla de pesquisadores Que eu já posso achar o nome deles depois é, Propôs uma ideia que eu acho ousada É o René Heller e John Armstrong E eles afirmaram Num artigo em 2014 Que a Terra talvez não seja um bom planeta para a vida
1: Tá, eles dão alguns pontos De o que seria um bom planeta para a vida?
0: Sim, eles fazem uma, uma descrição extensa Eles basicamente passaram a pesquisar isso Depois desse artigo Que é o que eles chamam da ideia de planetas super habitáveis Planetas que não só seriam mais habitáveis agradáveis para a vida, mas que dariam as condições mais ideais para maximização de biodiversidade.
1: Eu tenho uma pergunta só. Faz. Porque sim, assim, levando em conta todas as variáveis possíveis, eu não acho difícil de imaginar que existam planetas mais habitáveis do que a Terra, melhores para a vida e mais constantes, talvez ao redor de uma anã vermelha que vai ficar daquele jeito por muito tempo, sabe, dando mais espaço para a vida florescer e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu me pergunto, qual que é a prevalência desses planetas super habitáveis em relação a planetas como a Terra?
0: É, existe, não uma resposta, né, mas uma estimativa disso. Tá, como está no fim do artigo, eu vou deixar você e a nossa audiência curiosa, certo? É, então, só antes de entrar no o que exatamente tornaria um planeta super habitável, eu quero é, só clarificar um ponto de o que, que os dois autores criticam no artigo. Eles criticam uma ideia que é a base de busca de, busca de vida inteligente fora da Terra que é o princípio da mediocridade. Pedro, você consegue explicar por que você é medíocre? Do ponto de vista astronômico? Então, segundo a, essa tese?
1: A ideia do princípio da mediocridade, até a última vez que eu li, é que justamente a gente não tem nada de especial na Terra. A gente é só mais um planeta, bastante dentro da média, nada muito diferente, não existe nenhuma condição específica aqui que faz a gente especial, ou que possibilitou a vida em específico. A gente meio que tipo, é só mais um dentre vários outros milhares de planetas, exatamente iguais à Terra. Ou seja, a gente é Exa medíocre.
0: Exatamente, a gente tá na média. E boa parte da busca por vida fora da Terra é baseada em encontrar planetas parecidos com a Terra, porque se a gente espera que a vida... se a vida surgiu na Terra, a gente espera que a vida provavelmente tem mais chances de surgir em planetas parecidos com a Terra. E o que esses dois autores criticam é que eles basicamente dizem que a Terra é pior que medíocre. Que a vida ter surgido na Terra foi uma... Foi extraordinário, porque a Terra não é um bom planeta pra vida. Não tão bom assim. Obviamente, vida é possível na Terra, senão nem teria vida. Mas que não só tem planetas melhores a vida, eles provavelmente são mais comuns.
1: Essa tua frase colocou uma proposição bastante perigosa. É... Que então, disse, planeta pode ter vida, então vai surgir vida nele. É,
0: não, não, não fala nesse sentido, né? Que é mais fácil que surja vida em planetas parecidos com um planeta que a gente sabe que tem vida. É, por justo. É, então, Pedro, como você... Vamos supor que você é promovido de educador científico a design de planetas. Que, que é o caminho natural da sua profissão, né?
1: É, eu imagino então, que sim.
0: como você modificaria o planeta Terra pra tornar ele melhor pros seres humanos? Ou pra vida em geral? Vamos, vamos ser menos antropocêntricos aqui.
1: Primeiro, eu acho que eu elevaria todos os continentes em 10 metros. Só pela questão estética, sabe? Eu gosto de, tipo... Aquelas falésias... Sim, ladeno, né? É, né? Essas coisas assim no mar. Eu acho que isso é interessante. Tá, eu acho que a primeira coisa que eu faria no meu próximo patch notes da Terra seria remover a inclinação do eixo.
0: Provavelmente ajudaria, mas o... É... A primeira coisa que o René entra para, para o que seria um planeta ideal para a vida. É algo que a Terra tem. Água. Só que... Não. Oxigênio? Mas placas tectônicas. Ah, interessante. Porque com... É a atividade geológica ativa, placas tectônicas, isso gera uma coisa chamada ciclo do carbono. E ter gás carbônico na atmosfera aumenta a resistência do planeta a mudanças drásticas de temperatura. Além de que gases estufa são essenciais para manter a temperatura do planeta numa numa faixa habitável, com a presença de água, água líquida.
1: É, a gente precisa do gás carbônico para tipo, ter temperaturas habitáveis.
0: É, exatamente. E por conta disso, existe um tamanho de planeta que maximiza a chance de que esse planeta vai ter placas tectônicas e atividade geológica.
1: Uma vez e meio o tamanho da Terra? Quase.
0: Duas vezes a massa da Terra e 1.3 vezes o raio.
1: Então, mais denso do que a Terra.
0: Mais denso que a Terra, com uma gravidade maior. Por quê? Se o planeta é maior e com uma gravidade maior, isso também aumenta a densidade de atmosf da atmosfera e aumenta quantos gases você consegue diluir na água, debaixo dessa pressão atmosférica maior.
1: Por que os gases na água?
0: Mais concentração de gases na água significa que existe uma concentração maior de químicos, em geral, na água. E a vida usa químicos. Então, basicamente, você tem um planeta maior nessa escala, aumenta a quantidade de matéria bruta que teria para possíveis seres vivos usarem, tanto dentro da água quanto na superfície.
1: E qual é o próximo passo?
0: É, o próximo passo é mudar o Sol. O Sol é uma estrela ruim a gente não quer o Sol. A gente quer uma estrela ligeiramente menor que o Sol. Que cai na categoria chamada de anã laranja. É, as anãs alanjas, elas caem no ponto ideal de tempo de vida e emissão de energia. Estrelas muito menores que anãs laranjas não vão emitir tanta energia e vai ser preciso algum efeito estufa extremo ou algum tipo de condição extraordinária pra você ter as água líquida e as condições pra vida, certo? Uhum. Anãs laranjas vão existir de 5 a 10 vezes mais tempo que o Sol, vivendo uns 40, 50 bilhões de anos no total aí. É, isso dá mais tempo pra vida se desenvolver, certo? Sim, bastante. A, além disso, as anãs laranjas emitem muito, mas muito menos radiação ultravioleta, que é uma radiação que tem energia pra quebrar DNA ou em moléculas parecidas. E é possível que, mal Outra presença de radiação UV impeça a formação de compostos químicos essenciais para a vida. No caso da Terra, isso é bloqueado pela presença de ozônio, a presença da camada de ozônio no nosso planeta. Uma estrela orbitando uma nã laranja não precisaria ter uma camada de ozônio tão robusta quanto a Terra tem.
1: E não teria algum problema de uma estrela desse tamanho menor do que o Sol fazer tidal locking, fazer os planetas...
0: Não chega a ser tão menor. E, obviamente, você quer que o planeta ainda esteja a uma distância adequada da estrela, certo? Na zona habitável. É, essas estrelas, por referência, elas são, tipo, 70% da massa do Sol a, Sabe? Elas não são muito menores Que o Sol, não. O Sol é quase que uma Se for puxando um pouco de hidrogênio do Sol Logo ele vira um E isso é consistente Com o ponto deles, né? A Terra Talvez não seja um planeta ideal para a vida Mas ele também não é um planeta desprezível Ele tá, tá na margem do que um planeta Que se qualificaria para ser um bom Planeta para a vida, segundo os critérios dele
1: Tá, então a gente tem placas tectônicas Mudar o Sol
0: uhum. E dar uma ajustada na distância da ordem, Porque, como a gente acabou de falar Conforme o Sol vai esquentar, a Terra vai ficar muito quente pra vida, certo? Então você quer estar um pouco mais afastado da estrela em relação a, ao calor dela para garantir que a evolução da estrela não torne a vida impossível no seu planeta.
1: Mais ou menos na distância de Marte, assim?
0: É, eu não fiz as contas pro Sol, mas eu imagino que meio caminho até Marte seria o ideal. Marte já tá, tipo, Marte tá na borda distante do, do, da zona habitável e a Terra tá na borda interna e a gente quer algo no meio do caminho. É, dado essas características gerais, que um super planeta, assim, o um planeta super habitável teria. É, as outras características a Terra tem. E, e você consegue dar algum chute aí, Pedro?
1: Ah, eu imagino que uma rotação num tempo ok. Exato. Então, isso produziria temperaturas amenas ao redor da superfície, não concentraria toda a radiação estelar em um lado só, fazendo aquilo uma temperatura cáustica. Vi de Vênus. Que Vi tem, de Vênus. Tem dias maiores que anos. Eu imagino que um planeta também com uma excentricidade, uma órbita com uma excentricidade não muito excêntrica. Pra gente também tipo, não serem muito pronunciados as estações e coisas do tipo. E
0: isso costuma ser típico de planeta, né? É raro um planeta ter uma órbita muito excêntrica
1: Não sei por quê. Eu, eu até deveria procurar, mas eu acho que eu, os excêntricos ficam mais geralmente para as bordas dos sistemas estelares. É meio raro, eu acho, um planeta interno ter uma órbita muito excêntrica e eu acho que tem algo a ver com o problema dos três corpos. Ah, eu acho sim. que eles atingem uma espécie de ressonância de órbita, se é que faz sentido.
0: Um palpite talvez seja muito errado aqui, mas é que um planeta vai ter que acumular matéria, certo? Uh -huh. Então, se você tem tem uma distribuição quase que aleatória de velocidades angulares, de, enfim, momento angular... É, quando você acumular muita matéria de fontes diversas, você vai ter, ter a tendência de anular a sua sua velocidade angular. Então, seu aumento angular. Então, você não vai ter a essencialidade da órbita. Pode ser. Enfim, eu acho que estou errado aqui, mas fica o chute. Ok, tem mais duas características que a Terra tem que um planeta também quer ter. Um planeta super habitável.
1: Deixa eu pensar. Um gigante gasoso protegendo as costas.
0: Acho que isso cai, cai na mesma... É... Uma alternativa ao que eles propõem, que é a presença de uma lua grande tá. pra proteger o planeta de asteroides. Um, um vizinho gigante e gasoso também serve pra isso. Dito isso, eles sugerem uma lua maior que a lua ainda. Uma lua com, tipo, 10% da massa do planeta.
1: E a justificativa é só pra proteção ou alguma coisa de efeito maré também? Só
0: proteção de... A, principalmente proteção de asteroides. Se eu não me engano, eles entram nessa questão de efeito maré, mais um segundo artigo que eu não li, em que eles discutem luas super habitáveis.
1: Essa ideia é legal. É. Pandora, Transbale basicamente. um
0: outro episódio aí. Tá, e
1: além da Lua, um campo magnético?
0: Exatamente, para proteger os seres vivos da radiação do espaço aí. O espaço é perigoso e sem proteção magnética, a quantidade de radiação da superfície não, não seria agradável.
1: Tá, e o quão diferente tipo, o nosso campo magnético, por exemplo, para eles serve aos propósitos? Tá, a gente... já tá. Ah, tá, ok. É
0: tá um exemplo ideal. Inclusive, até isso é algo que é um pouco abordado na perspectiva de ter placas tectônicas, ter um, um núcleo quente ativo que está girando, é parte do mesmo pacote. Até por isso que eles pedem essa massa de duas vezes a massa da Terra. Porque muito mais massa... Vai ter tendência a compressão Você vai começar a virar um planeta Transicionário para um gigante Gasoso e provavelmente Você não vai ter um núcleo ativo Um manto de magma ativo e muito menos Que isso você provavelmente vai esfriar muito
1: rápido Talvez até a parte da lua grande também Entre nessa parte de ajudar com o é. efeito Maré a manter geologicamente ativo O planeta
0: Pedro, vamos vamos os números da sua pergunta. O quão mais comum são esses planetas do planetas que como a Terra? Não dá para ter certeza, pela nossa busca de exoplanetas. A gente já encontrou mais de 4 ou 5 mil exoplanetas, mas tem um, um certo viés. É mais fácil encontrar exoplanetas maiores.
1: É, certo? eu ia dizer que quase todos eles são gigantes gasosos. É. Tipo, a gente encontra vários Júpiter por aí.
0: Dito isso, dentro dos 4, mais de 4 mil planetas encontrados até 2020, o, é, o René e o com sua colaboração, encontraram 24 candidatos que teriam essa massa de duas massas da Terra, e seriam planetas rochosos, a uma distância adequada de estrelas. E desses, 9 orbitam anãs laranjas.
1: E, para comparação, quantos Earth-likes eles acharam? Tem no artigo? Uh,
0: não no deles, mas isso tem. É que eu acho que a maior parte desse, a galera também conta com Earth-like já. Eles meio que fizeram um corte ainda mais restrito no que seria Earth-like, como a Terra.
1: É, eu achei que uma estimativa de 200 ao todo. Dos 5 mil identificados, 200 seriam Earth-like e provavelmente a maior parte deles tipo assim, três vezes a massa da Terra, só que é rochoso.
0: É, exatamente. Já tá mais pro superplaneta do que necessariamente como a Terra. Dito isso, as estrelas ideais pra vida, as são mais abundantes que o Sol. É, Estrelas como o Sol representam 8 das estrelas da nossa galáxia, enquanto as estrelas laranjas são 12%. Isso é
1: legal. É uma porcentagem a mais mais chance de encontrar planetas desse tipo. É,
0: dito isso, é é uma pena, né? Porque se a gente encontrar aliens, provavelmente eles vão fazer bullying com a gente. Nossa, que... E planetinha lixo que vocês moram em.
1: Provavelmente, se eles encontrassem a gente, eles iam ficar com pena e trazer a gente como idosos, porque a gente só tem mais um bilhão de anos de vida.
0: P pois é, já estão no fim do, do ciclo da estrela da gente. É, e também só acho que é digno de nota. Um dos... É, superplanetas possíveis. Ele não tá na estrela ideal, mas as outras características ele parece ter, até onde a gente consegue determinar. É um... É o um Kepler 1126b, que esse é confirmado ter a massa de um adequada pra um superplaneta, em somente superabitável.
1: 3.64 massas da Terra.
0: É, exatamente. Caramba. E tá pertinho, só uns 2 mil anos-luz.
1: Dá pra pegar um ônibus.
0: Dá, dá. Um ônibus espacial, mas sim, dá pra pegar um
1: ônibus. Só que ele tá fora da zona habitável, né? Ele tá? É, eu tô vendo aqui Aqui no site da NASA. Tem uma animação, é, inclusive. Então
0: Nossa. talvez eu peguei o número errado aí.
1: Eles mandaram muito bem nessa animação, tá?
0: Nossa, sim, isso tá muito legal. É, a NASA é maneira aí. É isso.
1: excentricidade 0.0.
0: É, órbita circularzinha bonita aí. Sabe,
1: eu fico me perguntando em quanto tempo será que a gente vai ter algum substituto pro Kepler que consiga fazer a gente detectar exoplanetas menores. Porque se assim, com o James Webb a gente já tá agora tendo que refazer algumas partes que a gente imaginava estarem por garantida do Big Big Bang. Imagina quando a gente conseguir um telescópio melhor do que o Kepler. Porque o Kepler também, se eu não me engano, tá com a vida útil dele quase no fim. Porque ele usa hélio super resfriado, tipo, próximo da temperatura de background do universo. E ele vai aquecendo com o tempo.
0: É, ele, eu acho que ele está no, no, não só no fim da vida.
1: E a maior parte, inclusive, das, das detecções que a gente faz de exoplanetas, se eu não me engano, são pelo método de transição. Ou seja, a gente só vê exoplanetas planetas quando eles passam na frente das estrelas, o que significa que elas têm que estar perfeitamente alinhadas, as órbitas, pra gente conseguir ver.
0: Sim, bem, elas têm que estar na posição relativa bem certinha.
1: Eu imagino esse número de 5.438 planetas confirmados até hoje aumentando pelo menos 4 vezes se a gente tivesse um método melhor de detecção direta.
0: É, vale, vale apontar que a busca por exoplanetas deu resultados surpreendentes na ciência, no futuro não tão remoto, tá? Antes dos anos 2000, a ideia Tava no ar o quão comum era estrelas serem planetas. A gente não sabia se planetas eram algo comum ou se o Sol era relativamente extraordinário por ter tantos planetas assim. E com os telescópios bons o suficientes para buscarem os planetas ficou claro que estrelas são comuns. E várias coisas que a gente pensava como a norma, que até a gente inventou justificativas físicas do porquê que era assim se provaram não ser o caso. Acho que a mais notável é que a gente acreditava que todos os sistemas solares teriam essa distribuição de ah, planetas rochosos perto da estrela e planetas gasosos distantes. Quando, quando a gente olha para o universo, esse não é o caso. Não parece ter um padrão óbvio de distribuição de planetas gasosos e planetas rochosos. Inclusive, chegou a ser montado teorias do porquê era assim e hipótese que foram foi tudo descartado. Porque não é assim.
1: Esse é o tipo de episódio que me deixa pensativo do jeito bom. Porque uma coisa é a gente teorizar a vida fora da Terra. Outra coisa é a gente colocar dados e estatísticas pra embasar os nossos pontos de vista. Então, quando a gente vê que a gente tem, sei lá, 5.400 exoplanetas detectados até agora, dos quais 200 são Earth-like, mas pelo menos 24 cabem nessa categoria de planetas perfeitos pra vida...
0: Pode ser um candidato. Confirmado, ainda não tem muito, porque não tem a... Ninguém tá buscando por isso, né? Ah, tá. Então, eles estão tendo que meio que selecionar dados dos outros. Ainda,
1: ainda assim, tipo, isso é isso. Eu não sei, aquele tipo de lampejo de esperança, sabe? Pra uma coisa que. É... Sabe alguma coisa que é maior do que a gente? Definitivamente maior do que a gente? Uh -huh. Isso me, me, me lembra um pouco a, a vibe que eu tava sentindo quando eu tava jogando Outer Wilds pela primeira vez. E aí, eu me sentia de um jeito parecido, sabe? Meio que, olha só o meu tamanho, cara, nossa,
0: É, nossa, Alterados é muito bom. Eu demorei pra jogar, porque eu demorei pra ter um controle, mas realmente, quando eu consegui um sistema de jogos que eu tinha um controle, é, foi o primeiro jogo que eu joguei, eu acho, inclusive. Ou quase isso. O jogo é muito por bom. Por sua recomendação. É muito bom, é muito bom. É, eu entendo. Eu, quando eu leio essas coisas e faço essas pesquisas, vem aquela coceirinha de, putz, talvez, né? Talvez a gente ache vida fora da Terra. Talvez. A gente não sabia se tinha, quantos planetas tinham lá fora e agora a gente sabe que tem um monte. A gente não sabe se tem vida lá fora, quem sabe a gente tá na beirada de descobrir que tem um monte.
1: E eu acho bem plausível a gente fazer essa primeira detecção no nosso tempo de vida ainda. Eu acho que isso é uma possibilidade real. Pois é. O telescópio James Webb, ele não tem uma maneira também de detectar exoplanetas? Eu acho que tem. Tem, tem. Só que eu não sei se é o um método de trânsito ou alguma coisa assim.
0: É, ele aparentemente já, já confirmou o primeiro exoplaneta detectado por ele em janeiro.
1: E se eu não me engano, ele tem a capacidade de fazer espectrometria da atmosfera dos planetas. Então, não só a gente detectaria planetas, mas com sorte a gente conseguiria ver do que, que a atmosfera deles é feita.
0: É, no caso é o planeta LHS 475b, ele parece ter metano e dióxido de carbono.
1: E tá só 40 anos luz aqui. É,
0: tá, tá na vizinhança. Hein? É, ele fez pelo método de trânsito, dá pra ver aqui a curva
1: a curva de luz. Muito da hora. Esse é o tipo de coisa que faz a gente parar pra pensar, né?
0: Mais algum comentário sobre o de hoje, Pedro? Alguma outra coisa? Pra...
1: Não, eu acho que é isso. Então, gente,
0: é, se você quiser é, nos acompanhar no Twitter, arroba Sinapse Podcast. Caso você queira mandar suas perguntas, é possível mandar no Discord, que eu nunca lembro o nome. Pedro, qual que é o Discord mesmo?
1: Discord.gg barra Ciência Tem a sala do Sinapse lá.
0: Ou no nosso e-mail, sinapse arroba, É Muito obrigado, gente.
1: E até a próxima. Edição de podcast.